0: Benvenuti a tutti nella prima puntata di Take Away, il podcast di Jit's China, e devo dire che sono piuttosto emozionato perché... Eh, non ho mai registrato un, un podcast è la prima volta che mi trovo in una situazione simile a radio e quindi eh, è, tutto molto, è tutto molto nuovo infatti non siate troppo cattivi con i primi feedback ragazzi comunque perché nasce Takeaway? beh eh, ragazzi Takeaway nasce dal desiderio di offrire ai nostri utenti quindi a voi un'esperienza più completa sotto tutti i punti di vista infatti siamo presenti su eh, più piattaforme social su YouTube e in cantiere anche abbiamo qualcos'altro che vi sveleremo più in avanti ma vogliamo coprire anche questa fetta perché alla fine eh, ascoltare un podcast è assolutamente meno impegnativo che vedere un video e possiamo soprattutto farlo anche mentre facciamo altro come per esempio lavorare anche se eh, ovviamente non si dovrebbe e eh, non lo dite ai vostri capi, <ride> sbrigare le faccende di casa mentre siamo in viaggio o mentre siamo a scuola, cioè non mentre siamo a scuola mentre andiamo a scuola, anche questa è un'altra cosa da non fare ragazzi, o comunque mentre andiamo al lavoro e da qui deriva anche il nome ovvero Take Away, un gioco di parole che richiama takeaway quindi il portar via no quindi una tecnologia a portar via da ascoltare quando siete in macchina in treno o quando siete in casa comunque eh, mi sono dilungato un po troppo su questo discorso ma volevo fare una bella introduzione Il podcast sarà strutturato in due parti, nella prima parte parleremo delle 5 notizie più importanti della settimana e ne discuterò ovviamente insieme a voi, mentre nella seconda parte andrò a rispondere a delle domande che ci avete fatto durante la settimana, quindi possono riguardare sia le news che abbiamo trattato all'interno del podcast, sia delle domande in particolare che magari possono trattare anche dei temi più approfonditi. Come fare quindi per far sì che le vostre domande vengano pubblicate? Beh ragazzi, questo è molto semplice perché ogni settimana su Instagram metteremo una storia con l'apposito box delle domande e potrete lasciarle lì. Il profilo mi raccomando è chiocciolina.gizchina.it O ancora meglio, qualora vogliate far sentire la vostra voce agli altri ascoltatori potete mandarci anche una nota audio. Noi avremo cura nel registrarla e riportarla nel podcast. E questa quindi è la nostra programmazione. Una programmazione in cui vogliamo cercare di rendervi parte quanto più possibile quindi eh, accettiamo qualsiasi tipo di consiglio, suggerimento o proposta per nuovi parti da aggiungere eventualmente. Dicevo comunque questo è il primo episodio e ovviamente non voglio lasciarvi a secco quindi partiamo subito con le notizie più succose della settimana e iniziamo subito con la presentazione del nuovo Oppo Reno che si è tenuta sia in Cina che a Zurigo dove tra l'altro era presente Luca proprio per l'evento di lancio. Ne sono state presentate tre varianti, io comincerei ovviamente da quella più interessante, quella che da noi è chiamata Oppo Reno Pro, che invece in Asia è conosciuta come Oppo Reno 10 per zoom, ovviamente in Asia sempre più complicati. Comunque io inizierei dal design perché come da tradizione Oppo questo è stato curato veramente nei minimi dettagli, abbiamo una back cover in vetro con Gorilla Glass 6 con doppia texture, quindi è veramente molto figo ragazzi, dovete vederlo, anzi magari se andate sul nostro canale YouTube trovate anche la nostra anteprima, ha dei giochi di luce veramente bellissimi e qui possiamo notare già una tripla fotocamera, tripla fotocamera che funziona come quella di eh, Huawei P30 Pro, tra l'altro eh, Oppo aveva già presentato al Mobile World Congress la sua tecnologia con zoom 10x eh, ottico e quindi abbiamo una tripla fotocamera da 48 più 8 più 13 megapixel tra cui un sensore standard 1 grandangolare da 120 gradi, e il teleobiettivo con eh, zoom 10x, doppio stabilizzatore ottico, autofocus laser e doppio flash LED, insomma un comparto fotografico veramente di livello. E la cosa più interessante è sempre nel comparto fotografico, più precisamente la selfie camera, perché frontalmente non abbiamo alcun tipo di noccia, alcun tipo di interruzione, perché è presente un display Super AMOLED da 6.6 pollici di diagonale in Full HD+, con eh, Gorilla Glass 6 e supporta all'HDR10+, ma la cosa veramente interessante è che è presente una pop camera differente da quelle che abbiamo visto fino ad oggi, soprannominata una Shark Selfie Camera, perché andrà ad uscire fuori in diagonale proprio come se fosse una pinna di squalo ed è veramente veramente molto figa. Al suo interno ovviamente è presente una fotocamera da 16 megapixel. Per quanto riguarda l'hardware abbiamo lo Snapdragon 855 con 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, tra l'altro questa non è espandibile, tra l'altro abbiamo anche la nuova ColorOS 6. La stessa versione è disponibile anche con modem 5G che però troviamo solamente con tagli di memoria da 8 256 che tra l'altro è quella che è stata presentata anche in svizzera al prezzo di 999 franchi che in euro sono circa 885 euro ma eh, cosa ci aspettiamo in italia non lo sappiamo eh, potremmo ipotizzare eventualmente 999 euro una cifra molto simile a quella dei suoi competitors e purtroppo eh, stiamo eh, osservando che il prezzo sta andando ad aumentare sempre di più per quanto riguarda gli smartphone che potremmo definire premium è disponibile anche una variante standard che si differenzia da questa Pro eh, per l'hardware perché abbiamo uno Snapdragon 710 un display più piccolo da 6.4 pollici di diagonale sempre però AMOLED e una dual camera invece che una tripla fotocamera quindi abbiamo due sensori da 48 più 5 megapixel abbiamo comunque la Shark Selfie Camera quindi la tecnologia bene o male rimane la stessa per quanto riguarda i prezzi ovviamente questi sono in yuan quindi la valuta cinese e non possiamo ritenerli molto affidabili visto che da noi saranno più alti comunque vi dico che il Reno va da 300 196 a 475 euro mentre il reno pro va da 527 a 633 euro e visto che qui abbiamo parlato di tre varianti abbiamo parlato di oppo io mi sposterei su un altro brand che fa parte più o meno della stessa famiglia e parliamo di oneplus perché nei giorni scorsi sono spuntate delle eh, foto delle indiscrezioni riguardo un eventuale oneplus 7 pro con eh, display dual edge e selfie camera a scomparsa oltre che una tripla fotocamera posteriore beh stando a quanto riportato dall'insider ishan agarwal e mi scuso con lui con la pronuncia qualora ci stia ascoltando oneplus 7 potrebbe essere lanciato in tre nuove varianti. I vari nomi in codice trapelati indicherebbero quindi eh, queste versioni di OnePlus pronte al debutto, la prima sarebbe la versione normale, quindi quella standard, l'altra sarebbe eh, OnePlus 7 Pro, mentre l'ultima sarebbe il OnePlus 7 Pro 5G. Ovviamente queste sono solamente delle indiscrezioni in quanto non sono notizie ufficiali, ma dobbiamo dire che l'ultima volta Ishan ci ha azzeccato con il Redmi S3. Quindi in base alle foto che sono trapelate nelle settimane scorse cosa abbiamo potuto notare? OnePlus 7 Pro probabilmente avrà un display full screen grazie alla presenza di una selfie camera scomparsa e per la prima volta poi avremo un pannello dual edge con l'inedita tecnologia super optica AMOLED. La diagonale sarà da 6.67 pollici ma non sappiamo la risoluzione. Quindi non sappiamo se sulla variante Pro avremo una risoluzione Quad HD+, mentre su quella normale Full HD oppure se manterranno la Full HD anche sulla variante pro questo non c'è dato saperlo Eh, personalmente preferirei una variante con full hd plus visto che magari andiamo a risparmiare anche qualcosina di eh, batteria. Per quanto riguarda l'hardware abbiamo uno snapdragon 855 ovviamente affiancato da 8 gb di ram e 256 di storage interno ovviamente per la versione mostrata in foto. Inoltre ci viene mostrata anche la presenza di una tripla fotocamera da 46 più 16 più 8 megapixel eh, la cui composizione dovrebbe comprendere una grandangolare ed un teleobiettivo. Rimaniamo sempre in tema di presentazione di lanci perché qualche giorno fa c'è stato il Galaxy Event dove è stata presentata l'intera linea della famiglia Galaxy A, famiglia che va a sostituire quella che era la Galaxy J, quindi eh, abbiamo moltissimi modelli per tutti i gusti e anche per tutte le tasche. Non mi soffermerò sulle caratteristiche degli entry level ma andremo a approfondire poi il modello di punta di questa famiglia. Partiamo dal Galaxy A10 che costa 159€, passiamo per il Galaxy A20E disponibile a 189€, abbiamo la a 249 euro l'A50 che in molti già hanno nominato come best buy perché effettivamente le specifiche tecniche eh, ci parlano di uno smartphone veramente interessante tra l'altro abbiamo fatto un video anche sul nostro canale di Geats Deals che è, vi invito a vederlo quindi 5 motivi per cui acquistarlo comunque questo di listino è disponibile a 359 euro ma vi dico già che su Amazon lo trovate a 2,80 e immagino che presto insomma calerà ulteriormente magari fino ad arrivare ai 2,50 e allora lì ragazzi veramente buttateci un occhio passiamo poi con la 70 che viene 419 euro e il più interessante è la 80 è il più interessante perché ha una tripla fotocamera rotante sul retro infatti ha una sorta di slider e quando lo andrete a tirar su questo effettuerà un gioco di di rotazioni e porterà la eh, fotocamera posteriore sulla frontale quindi avrete dei selfie super dettagliati Abbiamo quindi un display Super AMOLED da 6.7 pollici di diagonale full HD+, che è quindi totalmente full screen, privo di notch, abbiamo eh, un display veramente molto bello sia per vedere film, video in generale o anche per il gaming. Non è da meno poi il comparto hardware perché abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, Eh, purtroppo però non espandibile. Per quanto riguarda invece la fotocamera c'è il sensore principale che è da 48 megapixel, uno wide angle da 8 megapixel e un altro che è il classico sensore TOF per la profondità quindi sarà curioso anche vedere come si comporterà nei selfie eh, infatti vorrei provarlo eh, il prezzo ovviamente è abbastanza elevato perché parliamo di circa 679 euro Adesso però voglio parlarvi di una notizia un po' più leggera Ma allo stesso tempo veramente molto interessante Perché parliamo di consegne via drone Lo so, potrà sembrarvi futuristico, surreale, quello che volete Ma in realtà l'azienda australiana Wing è già 18 mesi che sta conducendo dei test Ed ha effettuato già circa 3000 consegne E finalmente dopo 18 mesi è arrivato il via libera da parte degli enti incaricati Appunto che gestivano tale aspetto Queste consegne via drone sono state svolte in alcune zone ristrette Quindi non in tutta l'Australia non nelle grandissime città e a beneficiare di questa sperimentazione in realtà sono state 100 case. quindi è stato un test piuttosto ristretto ma ovviamente bisogna cominciare dal basso per poter poi ampliarsi questo servizio comunque è in fase di estensione anche nelle altre zone più, ehm, più grandi a nord di Canberra guardate che pronuncia ragazzi Canberra. che poi vabbè magari si pronuncia anche diversamente però fa molto figo fare un po' così Ovviamente ragazzi per queste prime spedizioni non è che i droni vi venivano a portare delle Xbox, dei frigoriferi, delle lavatrici, anche perché erano un po' troppo pesanti e anche un po' pericolosa come cosa. Inizialmente si è cominciato dai piccoli oggetti come ad esempio cibo o anche utensili da cucina o ancora altro che insomma non sia eh, consistente. La volontà di Wing comunque è quella di ampliare la piattaforma a sempre più aziende offrendo anche consegne un po' più eh, sostanziose e il vantaggio è quello di poter svolgere le consegne nel giro di pochi minuti. Per il momento comunque le regole applicate quindi che devono essere assolutamente rispettate prevedono che i voli si svolgano tra le 7 e le 20 dal lunedì al venerdì mentre la domenica dalle 8 alle 20 e il tutto sempre a distanza dalle persone quindi si cerca di tutelare anche la salute degli esseri umani perché se un pacco poi dovesse mai cascare in testa a qualcuno insomma eh, lì ci sarebbe da ridere cioè non proprio da ridere lì so amari come si dice a Roma Voglio concludere l'episodio di oggi con una notizia sulla PlayStation 5 perché ultimamente sono state riportate diverse indiscrezioni sul web da Segment Next che ci hanno rivelato un po' tutto, dalla data d'annuncio a quella di vendita con tanto di prezzo e caratteristiche, ovviamente non sono notizie ufficiali ma eh, solamente insomma delle indiscrezioni. Secondo quindi questo portale Sony non parteciperà alle 3 del 2019, ma coglierà la palla al balzo per stupire tutti effettuando l'annuncio entro giugno. Ovviamente non verrà rilasciata a giugno, ma potrebbe essere rilasciata nel marzo del 2020 e assieme a questa dovrebbe essere lanciata anche il PlayStation Plus Premium, ovvero una nuova variante del servizio online di Sony. Infatti pagando un sovrapprezzo si avrebbe poi accesso ad alfa e beta dei giochi in uscita, così come la possibilità di creare dei server privati Per quanto riguarda invece le caratteristiche abbiamo una CPU eh, AMD Ryzen a 7 nanometri, un octa-core con 16 threads, una GPU a 7 nanometri con architettura navi, un upscaling a 8K, 24GB di RAM con eh, 4GB di RAM dedicate al sistema operativo e 2TB di hard disk. Questa configurazione permetterebbe a PlayStation 5 di far girare la maggior parte dei titoli in 4K, quindi dovrebbe garantire maggior potenza di calcolo per un'esperienza gaming ancora migliore. Concludiamo quindi con il prezzo di lancio che dovrebbe essere di 499 dollari, una cifra che eh, significherebbe una perdita di circa 100 dollari e questo comunque consentirebbe a Sony di dare un boost alle vendite nel ciclo iniziale visto che eh, la spesa poi dovrebbe eh, arrivare a 599 dollari che comunque è abbastanza impegnativa e si conclude qui ragazzi il primo episodio di Takeaway ma eh, quello che vorrei dirvi è che sono curioso di avere un vostro feedback quindi ragazzi magari non so fatemelo sapere su Instagram sui nostri social in generale su Telegram dove volete ma eh, fatemelo sapere perché vorrei offrirvi un servizio al top vorrei migliorare visto che questo è il primo podcast che faccio, il primo episodio e ovviamente sono ancora inesperto, vorrei approcciare insomma nel migliore dei modi anche nelle prossime puntate ovviamente se avete eh, degli spunti per migliorare il programma o comunque delle nuove parti da aggiungere fateci sempre sapere tutto perché per noi la vostra opinione è veramente importantissima e questo fa molto campagna elettorale ma in realtà no questa è l'ultima delle cose che vogliamo fare comunque ragazzuoli io vi ringrazio veramente tantissimo per l'ascolto ringrazio eh, chi ci ha ascoltato fino alla fine ringrazio chi ha anche solo cominciato l'ascolto perché per noi insomma è veramente importante quindi ciao a tutti da Leonardo per